0: Y no, no puedo moverme como que yo mira no sé qué pasa que, que no puedo salir entonces pues el paramédico me dice vamos a sacar a tu amigo que está más malito que tú y después te vamos a sacar a ti y pues para mí antes te está mi jodido porque yo me miraba la barriga y tenía todas las tripas por fuera
1: yo siempre he dicho yo estoy lo suficientemente cerca para ir a mi país y lo suficientemente lejos para mi familia <risa>
2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 108. Esta semana, esta semana tenemos un, un podcast que creo que les va a gustar mucho. Yo no sé si a ustedes les gusta el boyurismo como me gusta a mí. <ríe> y escucharle cuentos, historias pasadas de la gente. Pero a mí me gusta muchísimo. Y esta semana tenemos un invitado directamente desde Centroamérica. Eh, la última vez que lo tuvimos fue en, una, en un podcast que tuvimos que fue un debacle. Eh, pero esta semana lo tenemos él solo de nuevo y nada saludos Chapín cómo estás?
1: Eh hey Manolo cómo estás?
2: ¿Cómo va todo? <risa> pues todo bien todo bien eh, por lo menos aquí la cosa ya se está poniendo más interesante se está poniendo más agradable pues, la temperatura. Y vi
1: que tiraste un, un podcast con los abogados ¿Cómo estuvo? Hubo relajo hicieron sí, muy. Sí pues,
2: tú sabes que yo siempre realmente imagínate con el título ya sabes de qué hablo de acá habló el Carlos habló de, de escatología. Ajá. De sus cagadas y todo demás, porque el Carlos yo creo que el Carlos solamente graba videos para ponerlos en su página eh, cuando está cagando en el trabajo. Yo creo que al, al Carlos le paga más por las cagadas que da en el trabajo que por lo que trabaja. <risa> Se lo pasa, pasa más tiempo en el baño que, que en el escritorio.
1: <risa> es es claro, como bueno. dicen aquí, es un Sí, oh.
2: Sí, sí, sí. sí sí Mira, yo, yo, yo aquí hay un republicano... De estos recalcitrantes, más joven que yo, un chamaco, ¿verdad? Está en sus veintipico de años, 28, 29, por ahí.
1: ¿Tan joven eh, y es basura o.?
2: No, es basura, parece que desde el principio, desde que nació. Pero. <risa> <risa> pero, pero el tipo es súper republicano, entonces estaba leyendo un artículo que decía la cantidad de horas que la gente pasa eh, en el baño, ¿verdad? Y cuánto le cuesta eso a las compañías, a las corporaciones. No te eh, creo. Él estaba leyendo eso, un artículo, no me acuerdo de qué carajo de website era, pero el caso fue que nada, hicieron el cálculo, si tú vas al baño, y te estás las 15 minutos cada vez que vas al baño, y vas dos veces al baño en cada turno, pues eh, cuántos días trabajas, bla, 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 lo multiplicaron y sacaron la cantidad de horas que te está pagando el, emple el empleado, el, el empleado, no, el, el, la compañía, por tú ir y estar orinando, cagando lo que fuera. Y entonces... Eh, pues él estaba diciendo eso... Y él estaba como caerado... ¡Wow! ¡Mira qué cantidad de, de horas la gente tiene que pagar por no ir al baño! Y, y yo, que soy un hijo de puta... Aquí los operadores como a las 11, 12 de la noche... Se acuestan a dormir cuando están trabajando de noche... Y, y se levantan como a las 4 o las 5 de la mañana... ¿Verdad? Para irse para su casa... A menos que haya algún problema en la planta... Que tengan que ir a arreglar algo... Pero si no, van y se, se van a una silla... Se, se reclinan en la silla... Se van y se duermen ahí unas cuantas horas... Y entonces yo que soy un hijo de puta le digo, pues, ay, es, y eso es lo que la gente, lo que le pagan las compañías a la gente por estar cagando, si si fuéramos a contar las compañías como esta que le pagan ustedes por dormir, imagínate cuánto dinero le cuesta, uh -huh. <ríe> y el tipo bueno, de esta mirada de, de cabrón, tú sabes,
1: le hubieras, le hubieras dicho a ese republicano, mira, mira lo que nos está costando las cagadas de tu presidente, le hubieras dicho,
2: pues? <ríe> es así que nos están cortando con cojones,
1: esas son cagadas, de verdad.
2: Esas son cagadas, cagadas serias. Y mira que ahora ahora dijo dijo Ben Carson que, el, que la recuperación en vivienda en Puerto Rico solamente va a tomar entre 1 y 100 años.
1: ¿Quién hace una declaración de eso? ¿Pues quién?
2: es, que que es eso, e, e,
1: Ese tipo se tiene que hacer una cirugía del mismo cerebro, bro. Así de sencillo. Una autocirugía, bueno, o sea.
2: Está cabrón, de verdad. Que es eso, un
1: idiota, de verdad.
2: Yo Ajá. no sé, ahora yo me imagino que después de que, ben, de que la gente conocía a Ben Carson, ahora no le dicen a la gente que, que son brain surgeons cuando son muy inteligentes, porque realmente ese tipo es un cero a la izquierda. Y no solamente eso, mano, o sea, ¿tú sabes que Ben Carson, yo, todas las estupideces que dijo durante la campaña, en, en una de las de las estupideces que dijo fue que las pirámides en Egipto las habían hecho para guardar grano? Pero o sea, mira, mano, o sea, es, sabes, más,
1: es más idiota Trump que lo pone en ese puesto, bro. O sea, pero
2: pero Trump ha puesto en todas las agencias de, 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 de su gabinete Trump ha puesto gente que no están cualificados para la posición
3: ajá.
2: empezando mm. por por qué sé yo que, empezando por el departamento de energía que que bueno el director de ahora en, en su promesa de campaña de hace cuatro años atrás dijo que iba era una de las de las agencias que iba a eliminar
1: bueno, la educación igual pues, ¿no? o sea, la tipa de esa de educación. También la igual.
2: educación, claro, que tampoco cree en la, en la educación pública. Pero, pero Rick Perry dijo que esa era una de las tres de las tres agencias que iba a eliminar y no solamente eso. Cuando empezó en su puesto, él dijo que él no sabía que el Departamento de Energía estaba a cargo de, de las bombas atómicas y que, y que eso era algo muy importante, que realmente él no había no no había no había entendido lo la importancia de esa oficina. <risa> yo digo, wow, la verdad es que este tipo está cabrón.
1: Ya, y el del medio ambiente no cree en el calentamiento. En cali...
2: Sí, no, no, pero te digo, ese es el, el gabinete, de, el gabinete de, la de, de la desquicia. Porque mira que son un chorro de anormales todos, hermano, está cabrón. Está cabrón. Él, él realmente pensó, ok, ¿quién está más en contra eh, en este gabinete? Ah, tal persona, ah bueno, pues vamos a ponerlo de director de este, de, de, para, que, para, que acabe la, para que acabe la pendeja de esta.
1: Wow. es que es un reality show esa mierda o sea eso sí. es todo
2: de verdad que está cabrón pero ahora sí. ahora realmente en mi caso ya es un asunto personal porque ahora no estamos hablando de no estamos hablando de estupideces que leyes pendejas que hacen ni eso realmente este esta presidencia está costando compatriotas míos de Puerto Rico
1: Claro, o sea, ya, ah, ya, ya, ya no es un vida. tema solo de los whiteys,
2: decimos Sí, Sí, ahora, ahora el tema ya se puso a nivel personal conmigo, ¿verdad? O está sea, cabrón. Ay ¿no? Sí. Pero bueno. Pero yo creo que no podemos no podemos hablar de política porque yo me enojo cada vez que, cada vez que hablo de política termino molesto. Está cabrón. Yo, no sé, yo de verdad que... Eh, bueno, ya viste que dejé hasta hasta hacer autorizar porque... Me está me está afectando todas las malas noticias, está está difícil la cosa.
1: Pero mira, bueno, lo último, último, con esto termino y me bajo, es <risa> lo de Bill O'Reilly, ¿viste? <risa>
2: no, no vi qué pasó con Bill O'Reilly ahora, cuéntame.
1: Bill O'Reilly dice que Dios está enojado con él.
2: <risa> oh, en Dios, en las mujeres sí. que él trató de violar al cabrón, las mujeres <risa> que trató de violar están más molestas todavía.
1: Todo el mundo le dice, bueno, entonces, pero ¿por qué pagaste los 32 millones si sos inocente? le dice, Porque él dice que él es inocente. Entonces, sí. ¿por qué pagaste 32 millones de dólares?
2: Cada vez que una persona hace un settlement fuera de corte, en mi mundo, ¿verdad? Eh, quizás en el mundo legal, ¿no? Pero en el mundo mío, la persona que estás admitiendo culpa, lo mismo con Bill Cosby, lo mismo con Michael Jackson, lo mismo con toda esta gente que han pagado millones de dólares. Realmente eso es admitir culpa.
1: cuando bueno, si son yo... 32 millones, sí, ¿me entendés Porque sí, sí, puede sí, ser sí. puede ser como la Porsche que recién le pagó la hija de Paul Walker 10 millones de dólares porque ah, sí. ella los estaba demandando. Puede ser de que la Porsche con 10 millones ya caen en la boca a esta chava. Pues. O sea, sí, 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 ya, ya, no realmente... somos culpables, pero que son 10 millones para la Porsche. Sí, ¿no? le, cuesta,
2: le cuesta menos el hacer el settlement que lo que le podrían pagar a la persona.
1: Claro, no aceptan la culpa, pero pero, pero ya le cayeron en la boca. Pero 32 millones, brother, sos culpable. No, <risa> sos culpable. O sea,
2: no y no es la hay... Porsche, es una persona que le está pagando.
1: Ahí metiste mano, hiciste lo que tenías que hacer y tienen pruebas en
2: contra tuya. Pero eso también, ese canal ese canal completo, ese canal completo, es un canal de, de, de okay. abusadores, de abusadores en contra de las mujeres. Eso, el, el, bueno, empezando por el, por el presidente que tuvo que irse para el carajo. Claro. Por, por un mismo escándalo de ese, de ese mismo tipo, o sea que, eh, qué te puedo decir, eso, eso es así, está cabrón.
1: Es el típico machista, bueno, pero hoy vamos a ser un poquito machista nosotros. <risa>
2: Ese es el tema de hoy, el tema del machismo de nosotros. <risa> uh, no, no, pero eso realmente son historias, son cosas que pasaron, eso no es cuestión de ser eh. machista o no ser machista. Digo, por lo menos las mías yo no sé, ¿verdad?
1: Bueno, eh, pero contales de qué se trata.
2: <risa> bueno, le, el tema el tema de esta semana, queremos hablar... Eh, Chapi me estaba hablando de que estaba acordando de sus divorcios y las locuras que pasaron, ¿verdad? Cuando, las, las locuras que ocurren cuando uno en general se deja de una persona con la que está, ¿verdad? Envuelto románticamente en una relación. Y yo dije, bueno, yo tengo también unas cuantas historias de ese tipo. Y entonces, eh, dije, coño, eso sería un tema cabrón. Y pues obviamente le dije a Chapín, ¿quiere grabar? Y como Chapín es así sin filtro como yo,
3: <risa> me dijo
2: que sí. A, aparte de que esto ya pasó hace muchísimos años atrás, anyway, ¿verdad? Pero bueno. Eh, pero nada, ese es el tema. El tema es la, 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 cómo se pone uno de desquiciado cuando, la, cuando uno se deja, ¿verdad? De, la, de las personas que, con las que uno está.
1: Sí, le, le se, se desboca totalmente, ¿verdad? Y a veces es por el mismo dolor que estás pasando, el, claro. el, el que hagas tantas estupideces de meterte con muchas mujeres, que fue mi caso a vos, y que era mi forma de mantenerme distraído, ¿verdad? Incluso eran, algunas fueron virtuales, ¿me entiendes? Algunos amoríos virtuales con los que yo estaba totalmente enamorado de esas mujeres, pues, o sea, ya. <risa> Haciendo planes para irme a juntar para ir casarte, a...
2: para casarte, para casarte por, por internet.
1: Claro, para ir a ver una chilena, para ir a ver una árabe a, a Nueva York que también oh, wow. estaba pasando. Oye, Colombia. cabrón,
2: pero pero tú vas de judíos árabes, ¿en verdad que tú te gusta los pro, pro problemas? Sí. <risa> te vas de, de un de una de un una punta del extremo a la otra punta del otro extremo.
1: Y cada llamada a, a, a cómo se llama a um, um... ¿Dónde, ¿Dónde está? Ya, ¿Cómo se llama este país? Emiratos Árabes. Eh, me costaba, el minuto me costaba tres dólares.
2: Sí, no, no, antes eso era un montón de dinero.
1: Entonces, te estoy barbaridad. hablando, pues sí, hace diez años, va. Wow. Y, y hablábamos eh, que cinco minutos y ya era 15, veinte dólares la llamada pues.
2: Sí, es una locura. De verdad que...
1: Y eso era porque yo andaba en la calle y ella quería hablar conmigo, ¿verdad? Porque después al llegar a la casa conectarnos por Skype y yo esperando las 3 de la mañana para que ella se levantara, ¿verdad? O wow, sea, hablar, verdad,
2: Sí, que total. el cambio de ahora también está bien, cabrón.
1: Una locura total, te lo juro.
2: <risa> wow, sí, verdad. Una, vez,
1: una vez me dio dengue, imagínate. Wow, o sea, wow. recién divorciado, yo en una casa solo, dando lástima totalmente jugando póker todos los días, o sea, me entró una depresión de seis meses, en que yo pasé jugando póker online, oh, y, wow. y en, en esos seis meses, pues tuve muchas relaciones virtuales, y llegaban chavas ahí, y todo el rollo, a quererme levantar el ánimo, y...
2: Y otra cosa también.
1: <ríe> y, y, y era una locura, era, era totalmente eh, loco, pues, pero una... Eh, me sentía tan mal y seguramente me vi tan mal en la cámara de Skype que la chilena me dijo, no bebé agarra tu carro y vete a Guatemala ahorita y me he ido con dengue hacia Guatemala manejando pues, o sea oh, wow. dengue es un dolor de articulaciones y Brutal. fiebre de 40, y, y solo porque la chilena me dijo, no bebé agarra tu carro y vete a Guatemala después que agarré mi carro y vete a Guatemala yo, según yo era una gripe pues una wow, fiel sí,
2: dengue Cuando está cabrón y el dengue, el dengue hay dos tipos, está el hemorrágico y el regular. Sí, el mío y, era... Y el regular está cabrón, pero el hemorrágico está brutal, del hemorrágico te puedes morir. O sea, eso sí, es una cosa pero, brutal.
1: Pero loco, ¿y eso que está yendo con la psicóloga dos, dos veces a la semana? <risa> eso
2: <risa> eso es la ironía, la ironía del asunto que estaba hablando con la psicóloga. Esto fue después de tu divorcio, ¿no?
1: Pues justo, días después de mi divorcio. Oh, y, wow. y, mi, y mi exmujer todavía llegaba a visitas conyugales a mi casa mañana.
2: Ah, sí, estaban estaba en esa. Yo, yo también hice eso, yo también hice eso. yo nosotros, nosotros, cuando yo me divorcié, nosotros eh, llenamos los papeles del, del divorcio, ¿verdad? Y y él, eh, hablamos con un abogado que era amigo de, de, de una amistad de nosotros que nos lo recomendaron y él nos sentó y nos dijo mira yo voy a hacer esto pero yo no hago divorcios porque yo no voy a estar en dimes y diretes él, me, él nos dijo si ustedes quieren divorciarse por la buena sin discusiones y sin problemas yo le hago el divorcio pero si no no voy a poder hacerlo y voy a tener que referirlo a otra persona y yo le dije no sí no hay ninguna los dos estamos de acuerdo no tenemos ningún problema ella se lleva sus cuentas y sus deudas y yo me quedo con mis cuentas y mis deudas y se acabó el asunto y él dijo, ah, bueno, pues está bien, pues nada, llenamos todos los papeles, hicimos toda la información, le dimos toda la información de todas las cuentas y todo lo demás, y, y nada, y, si, y él hizo el papel del divorcio y qué sé yo, y él estaba en ese trámite del papel del divorcio, y la que era mi, mi ex esposa me llama, ella ya estaba viviendo en otro en otro apartamento, ¿verdad?, y me llama y me dice, mira que iba a comprar una computadora y quería ver si podías ir conmigo. Porque yo no sé, yo no sé mucho de computadoras, me dice.
1: Ay, me río porque recién escuché una conversación donde mi ex mujer me decía eso. Es ¿sí? que esta computadora no sé, y yo así, y qué crees que yo, o sea, y me empezó a reclamar y yo así como que, Ey, ¿qué te pasa si vos y yo estamos divorciados? Te recuerdo. Sí, sí, sí pero sí. me tenés que ayudar con esto y yo así pongo oh
2: pues ella pues ella viene y me, y me dice eso de la computadora y yo le digo pues pues sí pues yo no, realmente yo no tenía ninguna sabes la cosa no había ningún problema entre nosotros de que no podíamos hablarnos ni nada yo le dije pues sí eh, nada vamos, eh, si quieres ven y me busca y vamos a comprar la computadora entonces era ya era tarde eran como las 8 de la noche una cosa así y pues había un eh, uh, Office Depot, que venden computadoras, y Walmart, que está abierto 24 horas, pero el Office Depot cerraba casi a las 9, entonces nosotros fuimos a Office Depot, las vimos, había unas que estaban carísimas, eh, fuimos a Walmart, vimos unas que estaban allí, qué sé yo, y ella como que no se convenció de ninguna de ellas, verdad, y, y luego pensó que se iba a comprar una de, de Office Depot, porque pues realmente las especificaciones eran mejores y que sé yo, pero ya para ese momento, en ese momento ya había cerrado, ya era después de las 9, entonces nada, ya pues me lleva a mi casa, me deja frente a mi casa. Mi casa era de dos pisos, ¿verdad? Tenía unas escaleras. Realmente era como un vestíbulo, unas escaleras y el apartamento en el segundo piso. Yo abrí la puerta, entré, subí, a las, subí las escaleras y cuando llego arriba al último escalón el teléfono suena. Yo miro el teléfono en mi celular y veo que ella que es ella que me está llamando. Y yo digo... Ay, ¿y ahora qué? No, yo digo, no, yo lo que pensé fue se me quedó algo parece en el carro. Ajá. ¿Verdad? Y ella me está llamando para decirme que se me quedó algo, no sé. Y yo know, realmente no tenía nada, pero es lo único que se me ocurrió. Y entonces ella me llama. Como... No, 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 no. Al revés. Mira, mira cómo es la cuestión. Me llama y me dice, me dice, mira, te estaba llamando, eh, para ver si te quieres quedar en el apartamento conmigo hoy. Y yo le digo, está bien. Pero tengo que buscar ropa, ¿sí? y me dice no, no, está bien, yo, yo doy la vuelta y, y te recojo. Y yo, ok. Nada, busqué ropa, qué sé yo, qué. Y, y
1: mirá, te digo, yo doy la vuelta y te recojo, y vos dijiste, ok, yo me redejo. Y, ¿Sí?
2: <risa> y entonces, eh, pues nada, ustedes, yo...
1: Usted, ustedes no dicen cojera ustedes dicen chicharro. Sí, nosotros decimos
2: chingarro, chicharro, o whatever. Dar cajeta <risa> es la nueva, la nueva es dar cajeta. Esa es la, la no, última no. que se han inventado en Puerto Rico. Pero... Pero bueno, el caso es que yo eh, recojo todo lo que quiero, ¿verdad? Para llevarme, casi yo. Y nada, bajo, ¿verdad? Ella ya está afuera, al frente, esperándome. Me monto en el carro, me voy para el apartamento. Me voy al apartamento de ella. Y, y nada, empezamos a hablar del divorcio, de las cosas, ¿verdad? De cómo son. Y yo no sé si es que ella se sentía mal por la cuestión del divorcio. Pero yo empecé a hablar con ella y le dije, mira, o sea, realmente yo te he hecho algo a ti para merecer que tú estés con este de otro tipo. Ella estaba con otro... O un profesor de la universidad, pero bueno. Y él me dijo no. Yo le dije: eh, ¿Hay alguna justificación de que yo tengo algo que ver con estas cosas que pasó no? Toda la culpa la tengo yo. Me aceptó la culpa, me aceptó todo, lloró y bla, bla, bla. Eh, me dijo que no sabe si lo que estábamos haciendo era correcto, si al dejarnos era correcto o no, que sí, que sé yo qué. Y y yo le dije bueno yo te voy a ser bien sincero o sea yo no tengo problema con vol volver a intentar hasta quedarme contigo pero yo no voy a llamar al abogado tú llamas al abogado y hablas con él y paras el asunto de, lo de los papeles del divorcio porque yo no voy a esto no es una decisión mía esto tú eres la que estás ahora teniendo dudas me dijo no no está bien yo este cualquier cosa yo lo llamo y le digo eso bla 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 que hacías así. y yo le digo bueno eh, pero le dije la cuestión la tenemos que tratar los dos porque yo no voy a estar eh, aguantando mierdas y yo tratando de, de que la relación funcione cuando tú no, no estás dando de tu parte. Me dijo: No, no, si sí es cierto, que la culpa la tengo yo, que sí que sé yo, y bueno. Y nada, nos fuimos a dormir. Era un apartamento de un cuarto solamente, así que obviamente dormimos en la misma cama. Y yo me fui, me bañé, que sé yo qué, y tan pronto me metí en la cama. Eh, la tipa saca la mano y me agarró y yo dije ah ya saca lo que ella quería entonces y, y agarró la mercancía y yo dije ah bueno pues entonces para pa lo que vinimos pues la... <ríe> y nada Ay. hicimos hicimos una chingada bastante intensa que terminó verdad con que la... son
1: súper intensas sí no
2: no una cosa brutal fuera fuera de serie y, y terminamos el chingotá como a las cinco y media de la mañana, una cosa así, y ella básicamente se fue, se bañó, se vistió y se fue a trabajar, y yo no tenía que trabajar hasta por la tarde, y no tenía clases tempranas, así que me quedé ahí un rato después, y, y después entonces ella vino cuando salió del trabajo, ella realmente ella trabajaba eh, entrenando caballos y brando con cabezas de paso fino, y el trabajo de ella era básicamente ir por la mañana, darle comida a los caballos y eso, y después entonces iba a coger sus clases y todo lo demás, así que ella lo que hizo fue, fue donde, los, fue donde el, los caballos le dio la comida y qué sé yo, y entonces regresó, y cuando regresó entonces me recogió y, y me llevó a mi apartamento. Y, y de nuevo, no me acuerdo, qué sé yo, una semana después o algo así, eh, las cosas siguieron iguales, y ha sido con las mismas actitudes, con la misma mierda, y ahí yo le dije, mira, esto realmente no va a funcionar. Pero pero volvió y me llamó de nuevo, me quedé con ella, echamos otra de esas chingadas intensas como una semana después. Y, y después de esa segunda chingada, yo le digo que, yo, yo creo que son de los errores que uno comete que uno no se da cuenta hasta después. Yo le digo, tú sabes que esto que estamos haciendo es para diversión, ¿verdad? Esto es como uno salir a comer y disfrutarse una buena comida. Esto no tiene ninguna otra implicación de nada más. Eh, y entonces ella me dijo, sí, sí, yo lo sé. Y le digo, ok. Solamente yo le dije, solamente quiero que estés clara que estamos teniendo sexo, pero es que esto no significa nada más. Esto es solamente por diversión." Me dice, "No, no, no, yo yo lo sé, yo lo sé." Yo le dije, ok. Y de ahí en adelante pues ya no me, ya no me llamó más. Así que parece que lo que me lo que me imagino es que ella tenía otra intención de utilizar el sexo como arma para para que estuviéramos juntos, ¿verdad? Cubano y allí puedes hacer una donación, ya sea mensual o de una sola vez, para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy.
1: Eh, eh, hay que tener bien claro ¿verdad? de que el sexo, el hombre piensa que es uno el que logra eso, no, no, no es así. Claro que no. O sea, ese, ellas, ellas son las que deciden cuándo y dónde algo.
2: Deciden, deciden cuándo y dónde y
1: Y con quién, por eso?
2: claro. Y con claro. quién y, y no y no solamente eso, sino que pues, en muchas ocasiones es una, es un arma. Desde, desde el arma de eres un cabrón y no voy a tener sexo y te voy a dejar sin sexo, hasta hasta voy a utilizar ese sexo para sacar lo que lo que quiero sacar de ti, ya sea dinero, tiempo, eh, whatever, lo que sea. So sí, que...
1: muchas veces soledad, vos sea, es la misma soledad, el, 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 el no tener con quién recién divorciado, ¿verdad? es como que eh, y, y lo más chistoso es que antes del divorcio pasas casi un año sin nada de nada, ¿verdad? porque ya las cosas ah, claro. están mal. Sí,
2: o sea, no, no, y, y eso, eso fue una cosa de verdad que hablando de, de locura, hablando de locura, ese último año, y, y básicamente fue casi todo el matrimonio, por eso tuvimos casado como año y nueve meses, año y diez meses, una cosa así. O sea, ah, ok. Fue bien corto. A nosotros fin, ocho
1: años estuvimos casados.
2: Oh, wow, eso sí es un montón de tiempo.
1: Demasiado tiempo, demasiado tiempo.
2: Yo me he dado cuenta de eso, de que cuando uno es joven e inexperto, pues uno como que se tarda demasiado en tomar decisiones que son inevitables. Porque cuando yo tuve a mi primera novia, nosotros estuvimos mu muchos años juntos, y yo debe haberla mandado al carajo mucho antes, y la cantidad de oportunidades que perdí por esa primera novia que tuve en la
1: universidad. Y, es, y eso es lo que duele, el tiempo perdido, este <risa> es, es lo que más duele. Al las final, oportunidades, es
2: duele. el montón de chicas con sí, las que yo estaba que tenía una química cabrona en la universidad que podía haber ido detrás de esa chica y ni siquiera aproveché la oportunidad porque tenía novia y luego mira que también es nada.
1: Bueno, yo no, yo no pasé eso, porque a mí me tocaba viajar mucho, yo yo trabajaba en hotelería, entonces me tocaba andar en ferias de turismo alrededor del mundo, sí. y, y yo era un alcohólico, drogadito, o sea, donde iba, andaba buscando marihuana, y donde iba, que quería beber, y bueno, no quería, las fiestas estaban ahí, y todos bebíamos. Pues.
2: Sí, pero también eso es un ambiente que eso se da para eso, porque esas fiestas claro. y todo eso, eso es parte del, del trabajo realmente.
1: Y yo sí conocí muchas chavas, es más, cuando yo me divorcié, una croata me escribe, recién divorciado, días divorciado, en esta casa donde te digo que yo estaba sufriendo mi depresión de seis meses, jugando sí, poca, sí. y, y me escribe la croata que yo conocí en Chicago, y me dice, bueno, ya está todo listo, voy para El Salvador, ah, pues qué bueno, le digo así, ahora sí te puedo recibir, le digo, y ¿por qué ahora sí, me pues porque ya me divorcié, le digo, sí. o sea que vos eras casado todo este tiempo que hemos hablado, todos estos años <risa> que hemos hablado, y por wow. Skype todo, vos estabas casado, sí, yo estaba casado, le digo, ¿y cómo es eso? ¿cómo? cómo? Pues sí, pues hablábamos ya tarde, y pues ya mi mujer estaba, entonces me dijo, no, entonces lo voy a pensar, me dijo, voy a ver, pensar si voy o no voy, me dijo, entonces yo, pero ¿por qué si ahora estoy divorciado? Diego?
2: Sí, porque no voy no a hacer que vas a hacer lo mismo tú a mí, cabrón. <ríe> por entonces,
1: eso Entonces viene y me dice, no, es que me mentiste. No, nunca te mentí. ¿Y por qué no me dijiste que eras casado? Nunca preguntaste preguntastele.
2: <ríe> Realmente no le mentiste, solamente no le dices información de más.
1: Y me dice, pero si yo te conté toda la historia, porque mira, en esta feria lo que pasó fue esto. Ya que, estamos, ya que entramos al tema. ¿no?
2: Pero la chica era trabajaba en lo mismo. ¿eh? ¿Ahí fue donde tú la conociste o la conociste? Sí, y estaba,
1: el ella estaba trabajando para el, el, el Tourism Bureau de, de Croacia. Ah, ok, ok, okay. Llegó, okay. Llegó, la, llegó dos personas de Croacia y la contactaron a ella porque ella vivía en Chicago, ¿verdad? Ah, Entonces. Okay. La contactaron y le dijeron, ok, tú hablas inglés perfecto, queremos que nos ayudes en esta feria, ¿verdad? Ok. Tenía amigos eh, en, en, en la embajada de Croacia, allá, Entonces, le, le, a través de la embajada la contactaron y le dijeron, bueno, vienen dos croatas y queremos que, que los ayudes, ¿verdad? Entonces, eh, yo, y el stand de Guatemala estaba justo a la par del de Croacia, ¿verdad? O sea, nos tocó el de Guatemala era como diez veces más grande que el de Croacia porque pagamos fuimos todos los hoteles de Guatemala y pagamos un platal para tener ese stand, sí. era algo exagerado. Y entonces en Guatemala hay unas cintas típicas, no sé si las has visto, nada, bueno, son cintas típicas de guatemaltecas, coloridas y todo, y esas traen una leyenda, el 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 el, el cómo se llama, el Instituto de Turismo les, les pone una leyenda de que eh, tú le pones la cinta y que son tres nudos y que ellos tienen que hacer dos, eh, tienen que pedir dos deseos y el tercero se lo dejas al guatemalteco porque el guatemalteco está deseando de que tú vengas a Guatemala. Eso dice la leyenda en el cartoncito donde viene amarrada la cinta. Okay. Entonces vengo yo y le empiezo a poner la cinta a la croata y le digo, bueno, ahora pide dos deseos y el tercero me lo dejas a mí porque el tercero es para que tú vengas y conozca Guatemala, le digo así. Ay, esa historia se la decía a todo el mundo, no, está impresa en este cartón, le digo así, y se la enseñé, ¿verdad? Ah, ok, ¿no te lo inventaste? No, no lo inventé yo, lo inventé el Instituto de Turismo, le digo así. Ah, ok, bueno, yo pensé que era tu línea, me dice. no, pero pues yo tengo mejor en línea, le digo así. <risa> y me das chance, le digo así, y te sales de aquí, nos vamos a tomar un café, pues nos conocemos, y a todo esto yo casado, pues, o sea, yo yo realmente viví una doble vida, brother. Fuera de las fronteras de Guatemala y adentro de Guatemala.
2: Hay mucha gente que viaja y son así. Después que pasen más de 50 millas de distancia, ya, ya todo cambia.
1: Nosotros, el gremio hotelero en Guatemala, teníamos un dicho que le decíamos a, a, a los nuevos que viajaban. ¿verdad? Porque siempre en algún viaje iba una nueva o un nuevo, ¿verdad? Era sí. como, es tu primer viaje. Ya, ah, bueno, entonces te, te vamos a entrenar bien. Todo lo que pase aquí afuera, aquí afuera se queda. Vos no vas a regresar a Guatemala a contar nada de lo que has visto aquí. Y a las mujeres les encantaba eso, era, ¿y eso eso lo cumple? Se cumple, el que falte eso, o sea, lo sacamos del gremio. Sí. O sea, ya no vuelves a viajar con nosotros en una comitiva de Guatemala. Entonces, ah, bueno, pues las mujeres, olvídate, las mujeres se desbocaban vos, la, las guatemaltecas fuera de la frontera cambian de nacionalidad, te lo juro. Pierden la nacionalidad guatemalteca porque las guatemaltecas son bien recatadas y todo, pero una vez viajan es es, es impresionante. ¿no? Pero te puedo contar miles de historias de de de, de spring times en, en en cómo se llama en, en en Cancún por ejemplo, donde un amigo a la mujer que siempre le gustó de Guatemala, pero siempre le encantó a esa mujer se la encontró en Cancún. ¿Entendés? Oh, wow. llegó mi amigo hablando con acento mexicano y la invitó, a, la invitó a salir y pasó de todo. Y después le dijo, chava, yo soy, yo soy guatemalteco, pues. <risa> wow. La tipa. O sea, la tipa no sabía qué hacer, bro, así como que no vayas a contar nada. No, no tengas pena. Le dijo, siempre me gustaste y por eso fue que. Era mi oportunidad, pero si yo te hablaba con mi acento chapín, nunca iba a pasar nada, te tuve que hablar con acento mexicano.
2: <risa> Era una, una decisión administrativa para lograr el propósito. Sí,
1: pero así, va. Wow. Entonces, eh, de, de, cada vez que, que salíamos de viaje, pues todo el mundo... La cosa es de que, bueno, con la croata, ¿verdad? yo andaba... Fíjate, yo venía de, de, de desvelado porque la noche anterior la Embajada de Guatemala nos había hecho una gran fiesta, ¿verdad? Y todo y pues te, terminé mi día era una semana de era una semana de esos travel travel marts me entiendes de, 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 que, que hacen alrededor y, y en Chicago hay un centro de convenciones inmenso verdad era sí. ese se llama it &Me, que era incentives incentives and meetings meetings and incentives era
2: O sea, que queda frente frente al, al lago
1: Justo, justo frente al lago, es inmenso. Sí, sí.
2: Yo, yo he estado ahí porque ahí uh, han hecho eh, convenciones de, de cosmetología. Sí, eso esposa, es huge. que mi esposa ha ido. No, 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 es una, es una mole.
1: Es una mole. Eh, entonces, imagínese, es.
2: imagínese un, un mol y, y, y el tamaño de ese mol, así es.
1: Sí, entonces ahí conocías gente de todo el mundo y te voy a mandar fotos para que veas ese viaje. Okay. La cosa es de que en ese viaje conocí tres mujeres muy interesantes, una que era gringa, ¿verdad? Eh, otra que era brasileña y la croata, entonces con la croata fue así como que bueno ella me contó y me dijo he conocido a alguien muy interesante de Turquía y todo, ah ok, yo también he conocido a alguien muy interesante de brasileña y todo y nos contábamos y cada quien regresaba ella con su turco y yo con mi brasileña, ¿verdad? Okay. Ella se iba a las fiestas de Turquía y yo me fui a la fiesta de Brasil que nos invitaron. La fiesta de Brasil fue, oh, ya te imaginas, ¿verdad? batucada, sí, carnaval, sí, sí. etc. Claro, claro. Y eso fue porque yo iba en el busto todo desvelado y llegó la, la, la chava de Brasil y se sienta la par mía y me que qué vas a hacer hoy en la noche, me dices. La casada, ¿verdad? Te estoy hablando de una mujer casada. Entonces, eh, nada, a dormir, estoy súper desvelado ¿Quién viene a dormir a Chicago? me dice así Bueno, sí, ahorita a dormir, en la noche pues no sé, le Digo, sí, ya más tarde no se le Entonces me dio una invitación Y me dijo, es la fiesta de Brasil en este bar Brasil va a ser una fiesta y quiero que eso Ah, ok, ahí voy a llegar, pero no voy a llegar solo Le dije, sí, ah, ¿quieres otra invitación? Pues sí, dame otra, le dije, oh, pero no voy solo entonces le hablé a una, a una colega guatemalteca ¿verdad? de otro hotel y le dije, mira, tengo una invitación para la fiesta de Brasil, yo me apunto, yo voy con vos, me dijo, sí, vamos, vamos, entonces fuimos, ¿verdad? llegamos y todo, y la brasileña, hola, ¿cómo estás? y que no sé qué, y esta chava, ¿quién es? No, es compañera nada más que, ah, ok, entonces vamos a parrandear, sí, vamos a parrandear, ok, empezamos a beber como loco nos pusimos una borrachera increíble, ahí estoy yo en el stage, cantando con el grupo de brasileños <risa> bailando samba cantando en portugués todo. cantando en portugués esa sí, borrachera que estaba de la borrachera <risa> con una botella en la mano y olvídate O sea, cuando ves esas fotos dices con qué razón se volvió alcohólico anónimo este tipo en algún momento de su
2: vida <risa> Era alcohólico, pero no era no era anónimo porque estaba no era, en, al frente sí. de todo el mundo en el, en el stage, ¿verdad? Sí.
1: Sí, y entonces, eh, bueno, se, se acabó la fiesta de Brasil y ella me dijo que bueno que viniste, este es tu regalo, y me regaló unas sandals que son hawaianas, se llaman, ¿verdad? son sí. muy, muy típicas de ella. Eh, la, la típica chancleta, decimos nosotros la típica chancleta eh, brasileña, marca hawaiana. Eh, y entonces eh, le digo yo, ah, pues gracias, pero ¿qué me hiciste venir aquí? ¿Ya te y va a dormir? No hombre, si en Chicago no se duerme, le digo así... Ay". Venite mamadita, vámonos a los bares, pues verdad, o sea, sigamos la fiesta y nos hemos seguido a la fiesta. Hemos entrado al hotel como a las 5 de la mañana y teníamos que estar a las 8 otra vez, ¿verdad? Oh, wow. Y así era mi vida, y, y, y después digo yo que porque me dio hipertiroidismo y diabetes. <risa> eso, es
2: una, eso es una vida de, 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 de rock and rollero.
1: Sí, no, era demasiado, demasiado. Entonces, eh, sí. No, la brasileña. Y entonces la croata quedó pendiente, ¿me entendés? Sí. Entonces al fin llega, bueno, me llama y me dice, sí, voy a llegar. Bueno, voy a llegar, aunque me hayan mentido, yo no casi no voy, pero bueno, va, vámonos de gira. Hicimos una gira casi de un mes entre Guatemala y El Salvador. Ah, oh, wow, oh, wow. Y, y igual va, o sea, fue una locura total, va. pero fue justo en el divorcio. Entonces eh, le dije, oh, es que en mejor época no pudiste venir porque yo estaba ahí sufriendo una depresión en mi casa. verdad. O sea,
2: sí, sí, estaba eh, sacando un clavo con otro clavo.
1: Y mi exmujer me llama, me acuerdo, y me dice, ¿dónde andas? Ahorita estoy precisamente en el parque de Tikal. En
2: la, embajada, en la embajada de Croacia. <risa>
1: En una estela maya, subí en una estela maya en Tikal. Tikal es una de las ciudades mayas sí, más sí. grandes, ¿eh? más
2: grandes,
3: claro,
1: sí. Entonces le digo, ¿y qué estaba haciendo ahí? Ah, loco, una amiga croata le digo. <risa> Era como que rico de resfriarte en la cara esto. Sí. <risa> no estoy sufriendo ni llorando, ando paseando.
2: Tú sabes que yo, yo por poco voy a Tikal ajá eh, porque en el grupo esotérico que yo estaba eh, hicieron una un seminario de meditación bueno tú escuchaste a Ramsés en el podcast que él habló cuando él se fue a Tikal eh, con un amigo eh, ajá, ajá no no en el que grabó solo sino en el que él grabó eh, conmigo ajá sí, sí, uno de los, de de los primeros conmigo. sí sí sí, sí. Ajá. Eh, pero bueno Sí, Tikal, uh, yo de todos modos quiero ir a Tikal, o sea, aunque no fui en aquella ocasión, realmente es un sitio que de verdad que hay que verlo.
1: Bueno, cuando llegues a mi boda te vamos a preparar un viaje con un tour operador que es amigo mío, que es buenísimo.
2: Bueno, pues, estaría estaría brutal, de verdad, eh, uh -huh. porque de verdad que el sitio, yo vi las fotos que trajeron de allá y dije, wow, que sitio más increíble, increíble.
1: Y después, ya saliendo de mi depresión, fue esa grabación que te mandé, verdad,
2: Sí. sí, pero lo que pasa, a mí me sorprende que tú tengas las grabaciones porque realmente eso es como leer un diario. Eso es como sí. leer un diario del pasado, tú escuchar las grabaciones y acordarte de un montón de cosas que no te acordabas, ¿verdad? Porque. Pero me
1: deprimió, te cuento. Me, ¿Ah, me sí? tiró. Sí, me deprimió mucho. Sí, Qué fue, fue, fue algo. Pues mira, fue bonito encontrar las, las, las grabaciones de la Cocos. Mi, de, la Cocos, para los que no saben, es mi, mi mujer, ¿verdad? Porque eh, porque... No, los que no saben
2: no escuchan con cubano no jodas pues, <risa> <risa> pero por si acaso hay alguien que nos está escuchando por primera vez en el día de hoy
1: sí, entonces eh, encontré esa llamada que le hice y fue bien bonito, fue bien especial porque fue la primerísima llamada que yo le hice a ella, verdad, y que me dice, es que estaba nervioso, no eso yo lo hago, eso yo lo hago para, que, para empoderarlas a ustedes digo. <risa>
2: Y ya estaba en el cine, no puedo, no puedo casi ni hablar contigo.
1: Sí, sonar no, nervioso es para que ustedes digan, ¡ay, lo tengo a este hombre!
2: Lo que estaría, lo que estaría cabrón de eso es, es poner en la boda, eso sí que estaría brutal. La no, lo la voy nada. a poner
1: en el video de la boda. Sí, sí, eso sí, va a estar brutal. Va a estar al principio de, de, del video.
2: Sí, 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 wow. Pues yo, yo eh, he grabado un par de, como te, como te estaba diciendo, he grabado un par de conversaciones por Skype y eso. Pero hay unas conversaciones por escrito que yo he tenido que pueden meter gente a la cárcel, así que.
1: <risa> o causar divorcio, ¿verdad?
2: No, 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 no se puede con gente. Y, 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 por eso que yo siempre digo que, la, que las historias sean de. Que las historias sean de uno, no de otra gente, porque imagínate, si es como sí. otra gente, pues ya tú sabes cómo es la cosa. Pero
1: claro. bueno, durante esa época en que yo andaba eh, recién divorciado, eh, anduve saliendo con dos anas. ¿verdad? Dos, dos con el mismo nombre e incluso yo le digo a una ahí en una conversación, le digo mira, me dice, es que vos andas con otra Ana me dice así, ¿verdad? Mira, le acabo de decir a esta otra Ana que ya no la voy a tocar más le dijo oh. de hecho una de esas Ana era la acrobata sí. pero ya no la voy a tocar más porque ya se fue <risa> Eso no,
2: se lo... no porque no quiera, sino porque
1: no puede <risa> Eso no se lo conté a ella Entonces yo oh, le dije Ya le dije a esta otra Ana que ya no la voy a tocar mal Le dije, o sea, porque quiero algo en serio Con vos, pero con vos no veo nada en serio Esta otra tenía 23 añitos wow. Entonces Yo en ese entonces tenía como 36, 37 años O más, como quizá ya Sí, 36, 37 Tal vez, 38 y ya tenía veintitrés años yo le iba a traer a la universidad la cosa es de que ella tenía la costumbre de que cada vez que salía yo estoy seguro que era con el exnovio o porque al final se terminó casando con él apagaba el celular ah sí entonces, era, eran unas peleadas, era así como que, mira, ya estuvo, ya aquí dejémosla, pues, o sea, ya no me des más
2: excusas. Es que olvidé,
1: es que lo olvidas todas las noches, y eso ya lo, sí,
2: sí, no... Sí, sé. sí, esa excusa te funciona uno o dos veces, pero... Eh, no, te funciona tiempo, con otro de
1: 23 años, pero bueno, no con un viejo también. lobo de 38, 40 también, años, pues, ¿entendés? No, entonces ya no, esto ya no tiene caso, o sea... Es que yo no he salido con mis... ¿no? ¿Pudiste haber salido con Superman? digo, En una conversación con Batman, si querés. ¿sí? Pero el tema es que no me trates de ver la cara de bruto. Porque no te, no soy bruto. O sea, decide que estás saliendo con alguien más y no pasa nada, pues. Tenemos las cosas claras. No, pero es que me estás insultando. Ah, chava. O sea... 23 años, brother. No tenés ni idea del dolor de cabeza que eres la mujer.
2: Sí, eso es un problema, realmente. Eh, 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 a veces son más problemas que que, que que lo que uno obtiene de una relación con una chica así de joven. ¿verdad?
1: Entonces, en la segunda llamada que le hago la a a Cocos, a mi mujer, le digo yo, no, es que yo acabo de salir de una relación. Y no había salido, yo andaba con tres mujeres al mismo tiempo. Pues. <risa> wow. Y la
2: vecina, brother.
1: Ah, la gran la pobre víctima, ella sí fue una víctima de mi locura, de, de, de esos días de locura, pues.
2: Pero tus locuras eran de desaforamiento sexual, las mías eran locuras de paranoia y, <ríe> y, y ser un stalker y todo lo demás. En una ocasión yo... Eh, eh, mi la que, la que era mi... la que fue la que es mi ex esposa, que era mi esposa en ese momento, estábamos en el proceso de, de, de las peleas, antes de ir al abogado y todo lo demás, eso fue como que el final ya de la relación, en un momento dado, eh, yo viví en ese apartamento, eh, que era en el segundo piso, y ella salió y me dijo vengo ahora que voy a dar voy a tengo que hacer algo verdad y yo dije esta cabrona va a ver a alguien o va a hacer algo y como ya yo había visto que estaba viendo otra persona pues yo dije yo no sé qué va a hacer verdad pero bueno y entonces eh, yo lo que hice fue que ella ella eh, sacó salió del carro verdad y entonces se fue y habían eran como bloques, como los que hay aquí en los Estados Unidos, que son bloques totalmente cuadraditos, ¿verdad? Y entonces ella sale, se va en el carro, hace una izquierda, hace una derecha inmediatamente. Y yo desde el segundo piso de mi apartamento la veo, ¿verdad? ¿Para dónde para dónde va? Y entonces yo digo, ok, voy a seguirla a ver para dónde carajo va. Voy a mi cuarto, agarro las llaves del carro. Y cuando voy caminando hacia atrás para ir, para bajar las escaleras, miro, me da con mirar por la ventana. Miro por la ventana y veo que ella está parada en la intersección que acaba de doblar a la derecha. Estaba parada en dirección contraria. Y yo digo, ah, esta cabrona se fue, dio una vuelta, un viraje en U en esa calle y regresó para ver si yo la seguía.
1: Ah, digo, ok, se la solió. Ajá. Claro,
2: y entonces yo digo, eh, ella se cree que yo soy pendejo porque yo la estoy viendo por la ventana. Ajá. Y entonces, pues nada, lo que hice fue que me paré en la ventana, es que cosa que no me viera, ¿verdad? En, en una, un punto que ella no me viera. Y, y espero que ella se vaya. Ella esperó, esperó, esperó como dos minutos. Y después como de dos minutos, entonces se fue en una dirección completamente opuesta a la que ella había ido originalmente. Y yo digo, ok, te vas a joder, porque yo no voy a ir en mi carro. Yo voy a ir en mi bicicleta. <risa> <risa> y yo me fui. Y yo me fui. Cuando la veo que se va, agarré mi bicicleta. Y entonces lo que hice fue, eh, habían dos calles que estaban a, a ambos lados del campus de la universidad. Y yo vivía justo al lado de la universidad. Lo que hice fue que cogí mi bicicleta. Y me fui. <risa> en... Crucé el campus de la universidad, ¿verdad? Porque ella le iba a tomar un poco más de tiempo eh, ir dos cuadras a la derecha para entonces coger la calle principal. Y entonces, eh, pues yo crucé el campus de la universidad y en, justo al frente de donde estaba el centro de estudiantes de la universidad había un puente peatonal. Y yo lo que hice fue que me paré en el puente peatonal. Cuando me paré en el puente peatonal... La veo que pasa por debajo del puente, eso fue como 30 segundos después que yo llegué al puente peatonal, ella pasa por el puente por debajo. Y obviamente no me vio porque ya no estaba esperando verme ahí en el puente peatonal, ¿verdad? Y entonces, este pues lo que hice fue, le dije, ok, ahora ya sé para dónde va, vámonos entonces al otro lado. Entonces seguí corriendo y el, el campo de fútbol de la universidad está como en una en una loma, ¿verdad?, eh, o sea, todo esto
1: eso. vos sabías a dónde iba ella, ya sabías. Yo,
2: yo me imaginaba, ¿verdad? No sabía ¿Sí, pero? realmente, pero, pero estaba mirando en, en, estaba en lugares estratégicos que sabía que ella iba a tener que pasar por ahí. Y entonces me voy, me voy en la bicicleta, sigo, llego a donde está el, el, el campo de fútbol y me paro, porque desde ahí se ve al frente de la calle, la calle principal del pueblo. Me imaginé yo para verla pasar, ¿verdad? Para asegurarme de que se había ido. Eh, pero en lugar de seguir por la carretera y pasar por el frente del campo de fútbol, lo que hizo fue que duró de a la derecha y se metió a un mall que había ahí y se metió a una tienda donde de Hallmark, ¿verdad? De tarjetas de, de, de regalo y eso. De tarjetas de, de cumpleaños. Sí, y todo, ajá, sí. Hallmark. Ajá. Sí. Y entonces, eh, pues se metió ahí a esa tienda y yo hice, ah, perfecto. Y nada, lo que hizo fue que me senté en un banquito ahí a esperar que saliera. Y entonces, para ver si iba a ir para algún otro lado.
1: En salió... ese momento ya sabías que no te estaba comprando una tarjeta voz. No, no, la tarjeta, la tarjeta creo que era
2: para, para la mamá que cumplía años o algo, no sé. Era para ah. la familia. Pero el caso fue que, eh, ella, entonces salió, sale del Hallmark con la tarjeta. Y entonces, eh, yo digo, ok, pues perfecto. Entonces viró como para regresar para la casa. Y entonces yo cogí mi bicicleta, me fui directamente a mi casa, entré, puse la, puse la bicicleta, subí arriba, prendí el televisor, me senté y escuché que abrió la puerta de ella.
1: Ah, o sea, no, no, era nada.
2: Y no hizo nada, realmente no hizo nada, pero para eso, solamente para ilustrarte la locura y la paranoia y, y toda la mierda que se le metieron en la cabeza cuando uno está pasando por un proceso como ese, ¿verdad?
1: Ay, eh, no, yo te puedo contar historias que yo he recorrido y, y lo mismo, o sea, que a mí me, mi exmujer me dijo, es que estoy en la colonia tal y tal y ¿qué estás haciendo ahí? Le digo sí nos íbamos a juntar para hablarlo del divorcio y que, que, que le toca a cada quien pues verdad o sea que sí. puedo sacar yo de la casa sí. ya habíamos quedado que hoy íbamos a ver eso le digo sí pero no hoy hoy no estoy aquí en la casa de los fulanos y, y, y... Ok, bueno está bien eh, me quedaste mal le dije me voy yo a recorrer toda la colonia brother a buscar el carro de ella Calle por calle, chuz, 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 calle por calle, en toda la colonia. Se habla de una colonia que es una zona inmensamente grande. Pero yo dije, esta gente de plata, tiene que vivir up in the hills, ¿me entiendes? Y pum, encuentro el carro. Entonces, eh, ah, la llamé y armé un escándalo ahí, brother, para qué te cuento? Eh, eh, locura total y, y, y desde el segundo piso se me quedaban viendo y yo con, con, con no sé cómo le llaman ustedes la llave cruz para quitarle de, de ah,
2: para quitar los tornillos de, la, de las gomas sí. de, la, de, la, de las llantas
1: yo señalando
2: a todos
1: los invitados de la fiesta así para arriba quién va a ser el primero que va a bajar quién va a ser el, el valiente que la va a defender ahorita
2: <risa> wow qué locura eh,
1: y los tipos dos oh, se me quedaban viendo así aunque ah, okay, vos por tu cara ya veo que no vas a bajar Leo así. vos tampoco te vas a atrever vos ta... y estás loco me ya y hasta hoy te das cuenta Leo
2: un poquito tarde <risa> un poquito tarde para darse cuenta Bro, de
1: la locura mira a mi psicóloga me dijo estás loco <risa>
2: no, esa mierda te puede esa mirada te, te puede meter a la cárcel
1: brother han llamado a la policía
2: sí, sí, han sí,
1: llamado sí. a la policía y yo así yo vi cuando estaban llamando yo, ay Dios, para cuando ellos vengan en este país que se tardan dos horas en venir, le digo, ella me he ido. Y como ella no sabía dónde vivía yo, no conocía mi casa en ese entonces.
3: Sí.
1: sí. Era recién, recién que ella me había echado de la casa. Porque la primera noche que ella me echó de la casa, que cambió las chapas, yo ya no pude entrar, ¿me entendés? Sí. Yo la llamé y le digo, mira, vos cambiaste las chapas, sí, me dijo. Bueno, déjame sacar algo, no vas a sacar nada, me. ¿Y qué quieres que yo haga? No tengo ni ropa, no tengo nada, le digo, sí. sí, pues ya no vas a entrar aquí, Wow. así como que no tengo chequeras, no tengo nada, le digo así, o sea, déjame sacar mis cosas, no, no, no y no, 20 dólares cargada yo en la bolsa y un cuarto de gasolina entre carro y no cargaba nada más, creo que ni billetera cargada. Y lo que hice fue, me fui a meter a un motel, pagué los 20 dólares en ese motel, encendí la tele, empecé a ver películas porno, estaba tan deprimido que la pagué y me dormía. <risa> eh, ya ni vi, ya ni vi la televisión. Eh, agarré mi carro al otro día y a, a, a manejar para Guatemala, pues a ver quién me salvaba, o sea, no tenía chequera, no tenía nada, no podía sacar dinero del banco, no tenía nada, no tenía billetera, nada. O sea.
2: wow. No, yo no, yo mi ex mi esposa era bastante, bastante normal dentro de su locura, ¿verdad? Porque ella estaba loca para el carajo, pero dentro de su locura era bastante normal en cuanto a ese tipo de cosas. Eh, pero yo, pues, de, de locura, hice yo miles, o sea, entre, entre seguirla, eh, ponerle una grabadora al teléfono, donde yo grababa las llamadas
1: eh, sí y todo eso mira wow. yo instalé keyloggers keyloggers en la computadora ah en la
2: computadora sí sí sí
1: que tomaban screenshots cada 20 segundos ¿verdad? Oh, o sea wow. yo veía yo veía todo o sea y, y tenía otro keylogger que que era eh, que todo lo que typeabas quedaba grabado entonces claves todo eso digo. Entonces leí un montón de cosas, Manolo, pero ahí fue donde yo me enteré, pues, de muchas cosas. Gracias a Dios, nunca de una infidelidad, ¿me entendés? Pero sí de la forma en que se expresaba de mí, que era así, en que decía, ya no ya no soporto, ni la forma en que en que respira, ya no soporto, y así como que, ¡guau! ¡Wow!
2: ¿Qué, ¡Qué cabrón! <risa> o sea, wow. A veces uno mejor que... no enterarse de esa mierda, que sí,
1: es terrible. Y es así como que eh, ya ya no lo soporto, ya no sé qué, contándole al mejor amigo, que mi abuelo siempre me dijo, cuídate del mejor amigo, siempre. Sí, eso siempre. Eso siempre. Porque el mejor amigo siempre la quiere trabar, a vos? Entonces, eh, yo leí esas cosas y era fue un infierno, pues, porque a todo esto no puedes decirle, mira, te tengo hackeado desde hace seis meses, ah, estoy leyendo todo lo que escribís. Porque bueno. entonces se vuelve una adicción de que querés saber más y más y más y más y y, y estás viendo con quién chatea. Es una doble vida. Y encima... Aparte oh, de que eso, es,
2: eso en muchos lugares es ilegal.
1: Claro, claro. Entonces, eh, hasta que al fin ella eh, llegó eh, un día y me dijo, mira, creo que nos deberíamos de separar otra vez. Le digo así, no hombre, ya divorciémonos, digo. Pero pero es que no es lo normal. Lo normal es que nos separemos. No, después de todo lo que he leído, le digo así. ¿Cómo, me? Yo te tengo hackeado desde hace seis meses. Ya, ya, eso ya no funciona. Ya, vos no sos feliz conmigo, pues, entonces. No, pero lo que leíste eso, yo no me sentía así a, a, ahorita, estos últimos tres meses. Sí, vi que le bajaste el tono, pero, pero ya no, pues, o sea, ya lo que escribiste lo escribiste y, y nunca pensé que vos llegaras a sentir lo que, lo que estás sintiendo, lo que llegaste a sentir en ese tiempo, pues, hace seis meses vos estabas sintiendo esto hacia mí. Y yo no puedo, yo no tengo la capacidad de sentir eso hacia vos Lake.
2: No solamente eso, sino que encima de que lo estaba sintiendo Tampoco tuvo la, la delicadeza de decirte Mira, hay un problema, esto, lo otro, sabes Pero,
1: pero al final, con todo lo que yo hice En mi, en mi doble vida, ¿me entendés, En mis años de, de viajes y, y que ella jamás se enteró O sea, eso era como que Yo al final siempre lo vi como que yo la perdí Porque la tenía que perder, pues, ¿me entiendes? Si things. ya se hubiera enterado de la primera, ella sí me preguntó en el momento en que fuimos a firmar el divorcio. Que, por cierto, una, una de mi amiga que es súper guapa, que es rubia, ojos claros, es, 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 se, es, se, se puso tetas postizas, se tiene un cuerpazo y todo. Ella me dijo, yo te voy a acompañar y que piense esa puta que andas conmigo y que no sé qué. Y con este lapicero vas a firmar y me dio un lapicero. Sí. Y, <risa> y lo vas a guardar como, como bueno, entonces llegué y... Y firmamos y los dos llorando a eh, vos. ¿Y están seguros de lo que van a hacer? Sí, 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 lo duda. Eh. Y lloramos, nos abrazamos y cuando me abrazó me dijo, ¿y vos andas con ella? Porque la conocía, pues sabía que era mi amiga. ¿no? Sí. No le dijo nada que dar, solo me, me está acompañando. Ah, pero es que como viene toda guapa y todo, me dice, pues sí. Eh, Vamos a, a una cita de trabajo después de esto. Eh, y bueno, yo le dije la verdad, pero eh, eh, ella, ahí después, que así abrazado, ¿va? que me preguntó eso, me dijo, te quiero hacer otra pregunta, me dijo, ¿Qué? ¿alguna vez me fuiste infiel? Me ahí en el divorcio, ya firmado, ¿va? y le digo yo, a estas alturas, le digo sí ¿de qué sirve que yo te diga que no, no me vas a creer, le dije. Y si te digo que sí, lo único que voy a creer es un trauma en voz, le dije así. Claro. Entonces, mejor dejémoslo así, ya, ya estamos divorciados, le dije. Todo esto murmurado en el oído, abrazados llorando. Entonces, eh, pero sí, brother, fue un infierno, eso fue un infierno todos esos días, hasta que llegó la Cocos. Y la Cocos, ¿sabes cómo la conocí? La conocí en la boda de un amigo mío, ¿ah?
2: Eso, eso lo supe porque lo que le comentaste, que ni se acordaba <risa> en, en la llamada.
1: Sí, no se acordaba, eh, eh, no porque me, me dice, Charlie, ¿quién es Charlie? O sea, cuando le dije el nombre de la sobrina, me dijo, ah, ya sé, ya sé, ya sé. La ah. cosa es que la conocí ahí y la dejé de ver, nada, mucho tiempo. Eh, como yo andaba en, en estos rollos, nunca la llamé, la llamé como a los cuatro meses después, ¿verdad?, de, de esa boda. Sí. Y que le dije, me costó conseguir tu número, yo tenía meses de tenerlo, pues, pero no quería hablarle porque yo andaba metido en, en, en un montón de rollo. ¿no? La cosa es de que eh, la, la, la conocí, eh, salimos y, y pues la cocos andaba con alguien, yo andaba con, con varios, ¿no? y, y, y le dije, bueno, si usted anda con alguien, corte, lo le dije, yo corto a, a la chava con la que ando, que por cierto era mi vecina, mi vecina del apartamento de la par, ¿me entiendes? o sea, oh, wow. era, había una pared de por medio entre, entre apartamento y apartamento sí, sí. entonces yo dejo a la chava con la que ando y empecemos a andar usted y yo y es más, mi vecina mira pues, va, la boda ¿verdad? no sé si tenés que querés oír esta historia
2: sí, sí, claro, todas las historias las quiero, las quiero escuchar <risa> Bueno gente, y como esta conversación duró más o menos dos horas, lo que decidí fue dividirla en dos partes y la segunda parte la vamos a escuchar la semana que viene. Si no pueden esperar la semana que viene para escuchar la segunda parte, les recomiendo entonces que vayan a patreon.com, nos apoyan en el podcast y ahí pueden tener la segunda parte antes de que salga la semana que viene. Y si no, nada, nos vemos la semana que viene, terminamos la segunda parte con el chapín hablando de, bueno, de divorcios, de locuras... Eh, y cosas que le pasan a uno cuando uno cuando un amor se acaba <risa> Así que nada, eh, nos vemos entonces la semana que viene, se cuidan un montón Y sigan creando historias esta semana para que me las cuenten Y antes de terminar esta semana, queremos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast Raúl Arnaiz nos hizo el logo Y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales